0: Dit is de Telegraaf podcast.
1: Het land van vierduk met Kamran Oela. Ja, wekelijks analyseert onze verslag even vierduk Natuurlijk weer nieuwsgebeurtenissen die hem die week hebben bezighouden. Dit is aflevering nummer vijf alweer. Ja, weer de vijfde alweer. Vind je het nog wel leuk? Uh, ja,
0: het, gaat, het wordt alleen maar leuker, toch? Ja, ja. Je,
1: je komt ook elke week... Wat goed beluisterd
0: ook, zag ik. Mooi is dat ja. eigenlijk, hè? Dus, uh, en er zijn zelfs mensen die zeggen, joh, doe een uur... Ja. Dus een, een uur van die Duk, nou, dat lijkt me rijkelijk veel. Maar het is wel echt leuk dat mensen dat, uh, dat willen horen, kennelijk.
1: Die mensen denken niet aan mij, want dan moet ik ook een uur weer met jou... Ja, dat... hier naast jou op een bank <lacht> zitten. Dat, zit... ik... <lacht> dat zal ik ze vertellen. Dan, <lacht> van, Cameron wil niet zo lang. <lacht> We zitten er weer anders bij, hè, want het is, er wordt een beetje verbouwd hier op de, op de, oh op de redactie. Dus Als mensen
0: dus... eens wisten hoe wij erbij
1: zitten hier op die... <lacht> Studio, wat niet echt een studio is. Nee, we zitten <laughs> iedere week in een andere ruimte. Binnenkort niet meer, maar nu zitten we op een uh, zwarte bank... op een zit met z'n tweezits. Gezellig, toch? <coughs> ja. Gelukkig. Het eerste onderwerp. Het... <laughs> Yes, uh, uh, maar uh, trouwens over, de, over verbouwen gesproken. We zijn ook volop in ontwikkeling uh, qua podcast. We hebben deze week trouwens ook de eerste De Zaak Ontleed uh, opgenomen. Met rechtbankslaggever Saskia Belleman. Luister die ook en laat ons <tie> trouwens weten ook wat je ervan vindt. Podcast.telegraaf.nl of uh, via sociale media. Maar de komende twintig minuten gewoon het land van Wierduk. We gaan het hebben over Nigel Farage bij Jensen. Over Jordan Peterson op de Universiteit van Amsterdam. Over complotdenkers, maar eerst verkrachtingen in Duitsland. zeker niet het meest vrolijke onderwerp om mee te beginnen. Maar weer een gruwelijke verkrachting door een groep asielzoekers in Duitsland. Dit keer is het uh, slachtoffer een 18-jarige student in Freiburg. Uh, de verdachte Syrische asielzoekers. Het leidt weer tot een uh, hele hoop hijza. Uh, een uh, verschrikkelijke, uh, verschrikkelijke zaak natuurlijk, uh, uh -huh. zo'n zo uh, verkrachting. Um, maar de reactie daarna is, ook, uh, is natuurlijk ook weer heel erg uh, heftig.
0: Nou ja, wat er gebeurd is in Duitsland, hè, dat is dat uh, we eigenlijk zien al een hele tijd... dat er een soort epidemie, zou je het kunnen, bijna kunnen noemen, van um, seksuele ubergrieven, zoals het dan heet... Uh, plaatsvinden op uh, vrouwen en meisjes, uh, die vaak gerelateerd zijn ook aan de vluchtelingencrisis. Dus uh, he, vaak zijn het daders, dus uh, asielzoekers of illegale... Um, die zijn binnengekomen toen met die uh, grote stroom vanuit, vanaf 2015. En het probleem hiervan is dat het telkens maar wordt ontkend. Je hebt dus in plaats dat de mensen zeggen van... joh, dat is echt vreselijk, hè, daar moeten we iets aan doen. Um, want dat is maatschappelijk uh, vreselijk. Het is voor die meisjes in de eerste plaats en hun familie vreselijk. Vervolgens is het maatschappelijk heel erg, omdat het tot onrust leidt. En ook is het politiek. Uh, een probleem, omdat ook dit soort uh, misdaden ertoe bijdragen dat de rechtspopulisten van de AfD, uh, Alternatief voor Duitsland, uh, steeds populairder worden. Mm -hmm. En uiteindelijk, zelfs hè, zal leiden tot het aftreden van Angela Merkel. We hebben al gezien dat ze als partijvoorzitter weggaat. Dus het staat allemaal in relatie tot elkaar. Maar wat doen de mensen nu, de meeste en vooral ook de Duitse media, die zeggen. Um, ja, dit kunnen we niet toeschrijven aan die asielkwestie of aan die vluchtelingenkwestie, Want het is nu eenmaal zo dat jongeren in bepaalde leeftijd, jonge mannen in een bepaalde leeftijd, hoe dan ook meer misdaden begaan. Dus ook verkrachtingen. En ja, onder die asielzoekers zitten nu eenmaal veel jongens in deze leeftijd. Dus is het eigenlijk ook wel logisch hè, dat deze jongens dus misdaden begaan. Want hun peers, zoals het heet. Uh, van onder de etnisch-Duitse jongens... ja, die begaan immers dus ook meer misdaden... dan jongere of oudere jongens. Hè? En op die manier wordt telkens geprobeerd... Wordt om dit maar goed te praten, te relativeren... te bagatelliseren... Dit loopt al een hele tijd. Hè, toen met die toestand toen in Keulen, weet je nog, met oud en nieuw. Mm -hmm. Dat werd ook maar weg van tafel geveegd. En geprobeerd om in een doofpot te stoppen. Als je, als je de feiten benoemde, dat heb ik toen ook gemerkt, heel sterk. Dan werd je compleet gedemoniseerd door die, door die klasse. Um, maar goed, dat moeten ze vooral doen. Uiteindelijk is het, heeft het dus toegeleid dat Angela Merkel nu op het Vinkentouw zit. Omdat de Duitsers dus die um, kwestie van die immigratie... Zo slecht hebben aangepakt. onder andere door om politiek correcte redenen. altijd soort dingen in de doofpot te stoppen. En, maar het volk, de mensen die hiermee te maken hebben dagelijks. Hè, met hun dochters en hun vrouwen. die daar aangevallen worden en verkracht
1: worden. Um, ja, die
0: zien de feiten en die weten waar het vandaan komt. Maar, je, ja, die, maar je analyse
1: is dus niet zozeer dat. Uh, uh, verkrachtingen komen overal helaas voor. En, en, en ook, <kuggen> ook zeg maar in de, de oorspronkelijke Duitsers, om het even uh -huh. zo te, te, te zeggen. Uh, maar het gaat om dat bij deze groep wordt het goed gepraat en dat zorgt dat dat lokt een bepaalde reactie uit.
0: Ja, nou ja het wordt goed gepraat. Uh, er wordt geprobeerd om dit aan uh, in de doofpot te stoppen. Want uh, de media die, uh, die schuiven dit vaak weg op een uh, pagina ergens achteraf en zo. En er wordt inderdaad zelfs uh, ook nog wel door mensen gezegd: van ja, maar ja, wat kun je verwachten ook van jongens uh, hè, die uit dat soort culturen komen? En die worden opeens blootgesteld aan die meisjes die half naakt over straat lopen. En ja, dan, dan lok je ook bijna zelf uit. Zelfs dat soort geluiden hoor je. Ja. Dus, um, en het is allemaal dus dom en niet adequaat, omdat je met een probleem te maken hebt dat de kop moet worden ingedrukt. Um, maar ja, je zult zien dat dat nog een hele tijd gaat duren voordat je daarop een gewoon eerlijke en feitelijke manier over kunt uh, praten. En pas dan uh, kunnen de, ook de nodige maatregelen worden uh, getroffen.
1: En die, die groep die nu hè, gaat demonstreren... want de AFD had inderdaad weer een de, de dat mensen moesten komen demonstreren hier mm -hmm. tegen. Een paar honderd, uh, voornamelijk mannen, die dan op uh, afkomen... Mm -hmm. Uh, wat zijn dat voor types? Je we het correspondent in Duitsland geweest. Je hebt een iets beter beeld van dan een gemiddelde Nederlander.
0: Nee, het probleem met die alternatief voor Duitsland is... dat er, vergeten mensen vaak... dat dat aan de ene kant een soort... Uh, conservatief-burgerlijke partij is. Uh, de populistisch aan de rechterkant. Maar dat daar ook... Uh, een onderstroom is die heel bruin... Hè, in de zin van... neonazi-achtig ja. um, is. En... Um, dat wordt vaak over het hoofd gezien. Um, en dat is slecht om het over het hoofd te zien. Omdat het AFD op dit moment de derde partij in de peiling is. En die zou de tweede partij kunnen worden. En dan heb je dus te maken met een uh, partij in, in de bondsdag in het parlement. Die voor een deel dan inderdaad gewoon goed burgerlijk is zoals de Duitsers zeggen. Maar aan de andere kant dus ook gewoon heel nationalistisch. Uh, voor een deel antisemitisch ook. Uh, um, He, en daar in, in, zitten ook ondemocratische tendensen onder. Um, dus dat is gevaarlijk. Dan ja. heb je dus echt uh, he, die, dat rechtsextreme element... wat, wat, wat buitenparlementair is meestal. Uh, dat heb je dan deels ook uh, in het parlement. Ja. En um, ja, dan heb je dus, in, in, zeker in Duitsland met die geschiedenis...
1: dan heb je dus wel een heel groot uh, probleem aan je, aan je, aan je jas. Wat is dat maakt die partij dan ook wel tamelijk uniek. Want dat zien we niet op andere plekken. Of je hebt gewoon echt extreemrechtse partijen. Nou ja, Front National had dat meer... natuurlijk ook. Hè, onder ja. de
0: oude Le Pen. Dat is een heel antisemitisch deel ook. Daar is ook nu hè, probeert ze afscheid van te nemen. De, de, Le Pen, de dochter, die de probeert daar dan ja. afscheid van te nemen. Um, in Nederland is het volgens mij toch anders. Omdat wij toch niet op die manier... Die antisemitische traditie kennen. PVV eh, bekent zich ook openlijk ja. als pro-Israël natuurlijk. Dus dat is sowieso al problematisch als je daar antisemiet bent en je stemt op de PVV. Nee, dat nee. lijkt me niet, niet, uh, niet zo handig. Dus het is een heel Duits probleem. Maar het is sowieso ook. En dat merk je. Kijk, ik heb heel lang in Duitsland gewoond, in Berlijn. Uh, dat is zo'n gepolitiseerd land. Veel meer dan Nederland. Nee. En die posities die zijn daar vaak zo scherp ook ook links. Hè. Aan de extreem linkse kant zit ook heel veel geweldspotentieel. Ja. ook Veel meer ook dan in Nederland. En zo, net zo zit dat dus aan die extreem rechtse kant. Uh, want die kaalkoppen zoals je daar in het oost duitsland ziet rondlopen bijvoorbeeld. Hè, ja. Waar de dominante jongere cultuur is, daar gewoon extreem rechts eigenlijk. Ja. Hè. ja, dat zie je in Nederland natuurlijk nergens. En een deel daarvan heeft zich dus nu zeg maar um, parlementair gemaakt. Een deel daarvan zit in de, in de lokale en regionale parlementen. Ja. En nu ook in de Bondstag. Dus ja. men, kijk, mensen die moeten niet... Hè, er zijn heel veel mensen die zeggen, ah, joe, die AFD is gewoon een soort PVV... of een soort hè, conservatieve burger, burgerlijke partij en zo. Ja, uh, dat is voor een deel zo, maar voor een ander deel niet. En dit moet
1: je niet bagatelliseren. Merkel gaat stoppen uh, na de volgende verkiezingen. Ja. In principe over drie jaar, maar dat kan natuurlijk ook eerder gaan plaatsvinden.
0: Ja, want die coalitie van haar, die grote coalitie, dat is zo'n puinhoop. En die Sociaaldemocraten die, 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 ja, die worden net als elders in Europa eigenlijk weggevaagd op dit moment. Wat je ook alweer hè, lang had kunnen zien aankomen, maar goed. Uh, dus het is maar de vraag of die, um, of die coalitie het houdt. Het interessante is wel, ik sprak met een uh, goede vriend van mij, die is duitsland kennen ook. En uh, die zei van, uh, het lijkt wel of um, een beetje de Republiek van Weimar-achtige toestanden op dit moment ziet in Duitsland. en dat was, Toen was er politieke chaos. En het is, dat is ook wel een beetje zo. En die zei ook, wat je zult zien... is en waar hij de Duitsers dan voor waarschuwt. Hij mag dan altijd optreden in gezelschappen en zo. En waar hij dan de Duitsers voor waarschuwt is... hij zegt van over tien jaar zitten jullie met... ook een Turkse partij, net zoals wij, met Denk. Huh? Huh? En dan hebben jullie pas echt een groot probleem. En de Duitsers die denken dan... Huh, wij met de Turkse partij, natuurlijk niet. En dan verwijst hij even naar Denk. Hè, en dan ja. zegt jullie gaan net zo'n partij krijgen... opgericht door Erdogan... Al die Turken gaan daarop stemmen. Althans heel veel Turken. En dan mm. hebben jullie echt een enorm probleem. Want dan heb je en extreem rechts. En uh, zeg maar de etnische stem. Ja. moslimstem ook. Ja. Uh, in de Bondsdag. Nou, ja. ga er maar aan staan.
1: Ja, nou, we weten hoe dat bij ons eh, soms aan toe gaat. En, en, en dit is dan in het kleine. Dan hebben we het over, uh, over Duitsland ja. in het grote. Ja. Nee. Nou, richting die Duitse verkiezingen. Dat blijven we natuurlijk volgen in de, in de Telegraaf. En ongetwijfeld ook in deze podcast. Jordan Peterson die was deze week de gast in uh, Nederland. Onder andere bij Room for Discussion hè, bij de Universiteit van uh, Amsterdam. Dat gaf in de aanloop ook alweer genoeg uh, room for discussie, ja, zullen we maar zeggen. 80 docenten, geloof ik. Studentenorganisaties die eisten dat het tegengeluid zou zijn. Ja. Jij was erbij. Allemaal ordentelijk verlopen. Ja, uiteindelijk verliep het
0: uh, <coughs> ordentelijk. en zag het even niet naar uit. Kijk, Jordan Pits is een hele interessante figuur. We hebben hem in de krant gehad al een jaar geleden. Minstens toen ja. was hij dat burgerinitiatief hier... de, de, de Nederlandse leeuw, waar hij sprak. Daar kwamen toen al heel veel mensen op af. Hè? Honderden... Um... Um,
1: Na 2000, ja, 2000, uh, 2000, ja, 2000 zelfs, ja, we jij, waren precies, allebei... Precies, <laughs> jij ik, was er ook, ja. Ik was die avond uh, ook gespreksleider. <laughs> ja, precies. Uh,
0: dus uh, toen was hij nog cult eigenlijk, Jordan Peterson. Hè? Dat was echt een, een groot evenement voor de echte fans, de hardcore fans. En hij was toen ook nog niet uitgebreid geportretteerd in de media en zo. Dus... Um, Um, en sinds die tijd is hij dus uitgegroeid tot een internationale bestseller, eigenlijk. Mm -hmm. Spreken in het internationale circuit, verdient ontzettend veel geld ermee... zijn boeken zijn bestsellers. Uh, hij mag overal komen. En nu was hij dus naar Nederland gekomen. En um, in mijn ogen is er helemaal niks mis met die man, die vertegenwoordigt gewoon een soort nieuw, modern, conservatief. De geluid um, in geen enkel opzicht extreem. Hij verzet zich erg tegen politieke correctheid... wat mij enorm bevalt. Tegen al die onzin over gender... en al die uh, diversity politics en zo... wat allemaal vreselijk is. En daar hakt hij heel eloquent en, in, en intelligent... hakt hij daarop in. Dus het is allemaal een enorm genot... om dat te mogen aanhoren en te mogen lezen en zo. En maar voor de extreem linkse types... op de Universiteit van Amsterdam... Um, is dat allemaal, vormt dat allemaal kennelijk een bedreiging, die ideeën van Pietersen. Dus, dus zij had het idee opgevat om hem uh, niet te boycotten... want dat kan natuurlijk niet, want dan maak je jezelf belachelijk... als je ja. oproept tot een boycott. Maar te zeggen van ja, die man zijn ideeën... die zijn zo, zo onwetenschappelijk en zo uh, omstreden, in hun ogen dan. Hè. Uh, er moet iemand naast zitten op dat podium om hem tegenwicht te geven. Dus het is enorm brutaal natuurlijk. Dat Room for Discussion heeft dus een format. Die interviewen, ja. dat zijn studenten die interviewen ja. dan een gast... Maar als John en Simon Simons heeft er volgens mij ook gezeten... ...toen hoefde er niemand op het podium naast te zitten en anderen ook niet. Dat is toch krankzinnig, dat Als de directeur van Greenpeace te zit ja, of, uh, of Gloria Wenker ja, zit, precies. dan mag het
1: gewoon.
0: En... De hypocrisie ervan is ook zo ongelukkig. Kijk, als het niet zo verschrikkelijk was, is het natuurlijk ontzettend geestig allemaal. Maar goed, dus, dan komen ze dus met zo'n op hoge poten gestelde brief van... Uh, ...ja, dit mag niet en dit moet niet en weet ik veel wat allemaal wel moest en zo... Maar goed, die, die, die organisatie had dus de tegenwoordigheid vergeten. Dat moet je ze toch ook wel weer nageven om, om daar niet op in te gaan. Uh -huh. Dus die zeiden, nee, daar beginnen we niet aan... Um... Maar we doen wel een Q&A, dus een, een vraag en antwoord uh, wat langer dan. Dan maken we twintig minuten langer, dan kunnen jullie vragen stellen vanuit de zaal. Nou, die, ik was daar en die, vragen, die kritische vragen die zijn er niet gekomen. Want of ze kwamen niet aan het woord, dus ze kregen die microfoon niet. Of ze durfde niet of zo. Ik heb eigenlijk
1: niet één kritische vraag gehoord. Maar volgens mij is dat en, trouwens ook wel de kracht van Jordan Peters. En hij is onwijs eloquent ja. en, en intelligent. Ja. Dus nou, je, je kan Kijk, amper een discussie met die man aangaan.
0: Ja, dat is natuurlijk het probleem met mensen als Peterson. Die zitten zo in hun materie en dan ook nog in, in dat Engels van hun. En hij is zo dominant, intellectueel ja. ook. dus Wil je met zo'n man in debat gaan, dan moet je echt het eerste paar weken voorbereiden. Ja. En dan moet je één op één met hem in debat gaan en dan nog verlies je het. Dus een vraag vanuit de zaal stellen en dan krijg je die hele retoriek van die Peterson over je heen. Ja. Uh, dat, dat moet je eigenlijk niet eens
1: willen. Ja, dan ben je lost. Ja.
0: Maar het interessante was wel uh, <coughs> dat daar dus... Um, uh, bijvoorbeeld Sunny Bergman die riep daar rond. Mm -hmm. uh, die maakt een documentaire nu over mannelijkheid schijnt het. Mm -hmm. En uh, die, die, zij was daar aan het filmen. En uh, Jort Kelder was daar. En nog allerlei andere mensen uit de, <coughs> zeg maar, de mainstream media. Ja. En wat wij overigens ook zijn en uh, grote stukken in de kranten en zo. Dus die, die Peterson is echt een fenomeen geworden. En wat ik interessant vind ook, is dat dan op Twitter en op social media, dan gaan dus alle usual suspects, hè, zoals de professor Leo Lucas, en je hebt nog zo'n jongen, een archeoloog in Mico Floor en zo. En dan, de, de, dan zie je hoe ze losgaan tegen die Peterson. Ja. Hè, van, uh, en dan willen ze hem dus vooral op zijn academische credentials aanpa aanpakken van, ja, dit is een charlatan en wij zijn wetenschappers en die Petersen, waarom wordt hij überhaupt serieus genomen en zo, want hij is gewoon een soort weet uh, 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 dat um, academische uh, uh, tovenaar. Dus um, mij verbaast wel, um, mij verbaast toch blijft toch altijd weer verbazen. Het, het ressentiment, dat of hoe zeg je dat? Dat dit soort mensen weten op te roepen bij links en dan ja. de virulentie waarmee deze types van links die toch ook gewoon hè, niet niet dom zijn, maar dan daartegen te keer. Moeten denken te gaan. Ja. En ja, dat blijft mij fascineren. Ik moet er vaak ook wel om lachen, maar het heeft ook zoiets. Het zijn zulke dominees.
1: Ja. Echt, het zijn zulke onvoorstelbare dominees. En ja, de hypocrisie, die, die drijpt er dan vanaf. Ja. Ja. Wat trouwens mij bij Jordan Peterson uh, um, ook opviel toen in januari al. Dat, dat, ik, ik, ik kende hem alleen maar van wat video's uh, online en mm -hmm. wat fragmentjes en wat discussies. <kwijnt> maar de populariteit, echt als een soort idool. er stonden gewoon jongens, met name jonge mannen. Ja. Studenten ja. die stonden gewoon echt een half uur tot een uur in de ja, rij. Dat zag ik ook toen, ja. Om even één handtekening te halen, ja. met hem een selfie te maken, een vraag aan te stellen. Ongelooflijk. Ja.
0: Ja, hij is dus echt een guru geworden. Hè? Ja. En dat is uh, vooral voor jonge mannen, omdat hij uh, zeg maar in, in die boeken van hem en in die lezingen ook, die je op YouTube kunt vinden, daar heeft hij het veel over mannelijkheid en hoe een man te zijn in deze confuze en ingewikkelde wereld, waarin je als blanke man natuurlijk sowieso, er is dus eigenlijk een war on white men gaande op dit moment, dus als blanke man heb je het sowieso niet makkelijk. Uh, als Je je wordt van alle kanten aangevallen, want je bent namelijk schuldig voor alles. Hè, voor uh, Dat vrouwen ongelukkig zijn en dat uh, zwarte mensen ongelukkig zijn. En, um, en Peterson geeft die jonge, blanke mannen eigenlijk een soort nieuw houvast in die boeken van hem. En je ziet dus dat het uh, enorm aanslaat en dat hij voor heel veel van die jongeren echt een soort van uh, goeroe is geworden. Ja. Daar kun je natuurlijk ook weer van alles van vinden.
1: Maar het blijft een interessant uh, fenomeen inderdaad. Die War on White Man, dat, uh, dat, dat nodigt uit voor heel veel uh, vragen. Misschien moeten we daar gewoon even een soort thema-uitzending van maken. The de War White Man, Ik kijk, ja dat zou een goed de, idee zijn. De, de twee dragende krachten aan de overkant en duimpjes gaan <laughs> omhoog. Laten we dat, uh, dat zou echt misschien met een gast er ook bij. Yeah. Bergman. Mm,
0: yeah. Nou ja,
1: Sunny is volgens mij altijd wel bereid om uh, iemand te woord te staan. Wij organiseren ons eigen tegengeluid. Het, het, het was sowieso een zware week voor sommige types, want uh, Jordan Peterson was in het land, maar ook Nigel Farage was in het land. En uh, <coughs> onder andere bij Jens, laten we even luisteren wat hij daar te melden had.
0: Talk about your country. I mean, do you think Mr. Rutter is any better than Mrs. May?
1: Oeh, let me dodge that question. How was the weather today? Was <laughs>
0: Well, I mean, isn't the truth You know rutter rotten. Come on, isn't the truth that your prime minister is not not much more than Mrs. Merkel's poodle really. I mean he just <laughs> <laughs> That is true. <laughs>
1: <laughs> ja, je denkt even dat een uh, cabaretier, maar dit mm -hmm. is gewoon echt een voormalig UKIP leider die yeah. uh, Theresa May de meest verschrikkelijke premier ooit noemt. En Mark Rutte, het schoothondje van Angela Merkel.
0: Ja, maar dat deed hij in het Europese parlement natuurlijk ja. ook al. Hè. Die toespraken van Frasje waren altijd verschrikkelijk geestig, altijd enorm lachen als hij weer uh, Jonker of uh, Timmermans uh, onder handen nam en zo. En dat echt zo lijn uh, hen weten fileren altijd. Dus het was gewoon een voortzetting eigenlijk daarvan. Um, het is wel interessant, want die, Jense, die die heeft zich dus in de media voorafgaand ja, hieraan opgeworpen. als uh, zeg maar de nieuwe talkshowgast die ook eens een rechtsgeluid zal ja. laten horen en zo. En dat, nou, zo te horen en ook de, gezien de reacties ging dat in dit geval uh, prima. Ja. Um, en toch vind ik het een beetje jammer, hè, want um, uh, er is natuurlijk al jaren behoefte aan een degelijke talkshow die, waarin ook mensen op. Rechts op een goede manier aan het woord komen. Dus niet VVD'ers of, of niet VVD-politici of, of CDA-politici en zo die dan. Uh, vaak uh, gezien worden als dat zijn nou dan de vertegenwoordigers van rechts, maar gewoon mensen als Petersen bijvoorbeeld, mm. of, hè, of van dat kaliber. Um, in Duitsland heb je dat wel vreemd genoeg. Duitsland is een heel politiek correct land, maar in de talkshows, je hebt een echt geweldige talkshow, bijvoorbeeld Hard Up Affair. daar komen al die mensen aan het woord, zowel van links als van rechts, en dan heb je een uur lang over één onderwerp, bijvoorbeeld kun je hele goede debatten zien, en daar is behoefte aan, ook in Nederland, dat weet ik. Uh, maar de NPO die, die begint, die doet dat gewoon niet. Die vinden dus dat Pau en, 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 en Jinek en zo, dat, dat die al voldoende uh, dat soort uh, thema's afdekt. Nou, dat vind ik helemaal niet. Want ja, als je bij Pau zit, ik zit er ook wel eens, dan heb je toch altijd weer ook uh, René Vroger of zo tegen je over, die ook wat mag zeggen over jouw onderwerp. En dat is prima hoor, maar dat is entertainment. VNL op zondag is daar wel, denk ik een beetje een soort mooie uitzondering op. op ja. Ja, maar het gaat ook niet over één thema. Nee, ja, het zeker. gaat ook nee, over nee, dat... allerlei verschillende onderwerpen... die ook in de actualiteit ja. leven. Terwijl het, het zou heel mooi zijn als er één talkshow was... Met, uh, over één thema. Bijvoorbeeld ja. immigratie, islam, uh, de zorg. Ja, hè. Dat, dat, helemaal was, uitspitten. dat is de talkshow
1: in Duitsland. Hè. Die pakken gewoon ja. één onderwerp... een uur ja. lang gewoon één thema ja, van alle precies. kanten. En dan echt van alle kanten. En het gaat er
0: keihard aan toe. En het is super interessant. En, um, en nu moet um, Jensen dat doen. Op zijn manier dan dat geluid aan het woord laten. Maar het wordt toch weer een beetje entertainment. Dat is hmm. prima. Ja. Maar het zou ook wel eens leuk zijn om echt een keer een, een inhoudelijk sterk talkshow te hebben.
1: De titel hebben we al, van alle kanten. Ja, heel goed. Jelle van Buren, die is terrorisme deskundige van de <coughs> universiteit Leiden. heeft onderzoek gedaan naar complotdenken, geloof ik, Wieert, Want uh, jij sprak hem voor je wekelijkse rubriek in Nederland, elke donderdag in de Telegraaf.
0: Ja, ja it, um, voor, de, voor die rubriek van, uh, van vandaag dus... Uh, Dacht ik, we moeten wat aan complotdenken doen, omdat in Pittsburgh die vent die daar die moordenaar die daar die mensen doodschot in zijn die, ja. die baseerde zich ook op een daar roelerende complottheorie, namelijk de Joden die zouden de Joden en die zouden zitten achter die karavaan die optocht van mensen vanuit Midden-Amerika die nu onderweg is naar de grens met de Verenigde Staten en um, die dat zou dan weer worden betaald als George Soros en zo. En het doel daarvan zou zijn om. Um, uh, de Verenigde binnen te komen en daar zeg maar white genocide plegen. Dus de, de, dit is een complottheorie dat er white genocide gaande ja. is. Dus het genocide van de witte mensen. En deze mensen zouden dan moeten bijdragen daaraan en ze zouden worden betaald door joden. Uh, en, en uiteindelijk heeft hij dus daardoor, uh, vanuit die gedachte, die kankzinnige ja. gedachte, heeft hij dus die mensen vermoord. Dus ik dacht uh, van uh, wat zit er nou achter die complottheorie? En toen heb ik met Jelle gesproken en ook met de, met de twee andere trouwens wetenschappers die ja. zich daarin um, verdiept hebben. En dat is super interessant, want zij... Um, hebben ze dus echt uitzitten te pluizen. Wat zijn nou die complottheorieën? Waarom interesseren mensen daarvoor? En wat ze vooral zeggen ook, en dat is ook mijn ervaring... dat heel veel van die complotdenkers... eigenlijk ontstellend veel weten van een bepaald onderwerp. Dat weet jij ook. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die krankzinnig veel weten over 9-11. Die ja. weten precies wanneer die toren instorten en ja. zo. Hè? Of er zijn enorm veel mensen op dit moment in Nederland... of een aantal mensen, sorry, dat zijn niet enorm veel... maar er zijn een aantal mensen dat alles weten over MH17. Ja. Wanneer, die, hè, wanneer wat gebeurde en zo. En uiteindelijk... Uh, glijden ze toch af richting een complottheorie. Ja. En dat zeggen deze mensen ook. Weet je, je kunt er ontzettend veel aan hebben want de, over die, die, die kennis die ze hebben die is uh, enorm welkom maar waar nemen ze nou die afslag? En kijk als je heel lang op social media zit bijvoorbeeld en dat daar maak ik ook veel gebruik van. Dan kom je heel veel van dat soort mensen tegen. Maar je begint ook op een gegeven moment over de uh, de echte toedrag van de feiten, zeg maar, zoals, of de toedrag van de feiten, zoals in veel media wordt weergegeven, begin je ook vaak te twijfelen. En dan denk je, ja, maar wat ik hier lees, dat spoort helemaal niet met wat, wat we in de krant hebben, bijvoorbeeld. Dus dat roept allerlei twijfel op. En zij zeggen ook, de eindigen zitten er, zij mee van. Um... Wat gaan we nu doen aan die twijfel? Want uh, steeds meer mensen beginnen te twijfelen aan de officiële lezing, zoals die door overheden over gebeurtenissen worden gegeven, maar ook de officiële lezing, de weergave van de feiten, zoals die door media wordt weergegeven. En uh, vertrouwen komt de paard, nee, komt te voet en gaat de paard. Ja. Dat, is, uh, dat geldt voor heel veel media, heel veel politici wat, ook. Dat is de waarheid. Ja, dus je, de, de, je dreigt in een soort heel diffuus en chaotisch informatiesysteem. Te komen. En dat zie je echt op dit moment, dat, ja. dat merk ik ook, heel veel mensen hechten helemaal geen geloof meer aan de, aan, de, aan de mainstream media en geloven inderdaad steeds meer in die uh, complottheorieën. He, bijvoorbeeld het belangrijkste, als ik nog even mag, dat is dan dat de massa-immigratie zoals we die nu zien, uh, dat, dat, dat daar ook een plan achter zit. Dat, ja. dat er een plan achter zit om de, de bevolking van Europa te verdunnen, He, Thierry Baudet heeft het ook gezegd. Uh, zodanig te verdunnen dat mensen geen uh, binding meer hebben met de nazistaat, waardoor die nazistaten makkelijker kunnen opgaan in de federaal Euro Europa. En dat zou de elites, politiek, uh, de zakelijke elite, heel goed uitkomen, want dan heb je gewoon een hele diffuse bevolking van mensen die geen binding meer hebben aan de nationale staat, maar wel aan Europa, zeker als Europa hen heeft binnengehaald als immigrant, en die zijn makkelijker te controleren. Nou, heel aantrekkelijke uh, uh, complottheorie ja. lijkt mij voor mensen die tegen immigratie zijn. Dus stel daar, maar eens een, weet je, stel daar maar eens een sluitend betoog tegenover... als je weet dat binnenkort dat Marrakesh verdrag gaat worden getekend... waarin in principe de internationale leiders uh, immigratie gaan aanmoedigen. Nou, dat is wel de vraag van de week uh, ja. lijkt mij even nu.
1: Ja, dat thema dat, dat, dat is heel actueel. En, en, en speelt ook, Maar dit heeft natuurlijk ook alles te maken met een beetje die, die verschuiving van fact-checking naar crowd-checking. Waar het om feiten gaat, het is nu van ja, als, de, als een deel van de massa A zegt, dan is A gewoon de waarheid. en, ja, en, dat en, is en, dus en dan gaan uh, mensen achteraan lopen en, en, en gaat dan maar laten zien dat het echt niet feitelijk klopt.
0: Ja, dat is dus het enge. Hè? En je ziet er zo iemand als Trump die onbeschaamd gewoon feiten gebruikt. Ja. Uh, ook als geen feiten zijn, maar een leugen. Dan gebruikt hij het gewoon als leugen. Ja. En dat maakt hem allemaal niet uit. Dus uh, die relativering van de feiten... Um, dat, is, dat is heel bedreigend. En nu gaan dus overheden zich ermee bemoeien. Ze gaan zeggen, we gaan iets doen tegen dat fake nieuws en zo. Maar ja, dat zeggen Jelle van Buren ook. Oké, okay, maar wat is dan fake nieuws? Want fake ja. nieuws kan heel vaak het nieuws zijn dat de overheden niet, niet wenselijk achten. Ja. En dan gaan ze zeggen, dit is fake nieuws. Terwijl het misschien wel heel belangrijk nieuws is. Maar het is kritisch op die overheden. Dus um, dit is zo'n enorm probleem op dit moment... en ook heel fascinerend, uh, moet ik zeggen. Maar uh, deze wetenschappers ook die ik gesproken heb... die hebben ook geen, geen idee hoe je hier precies uit komt komen. Want een van hem zegt bijvoorbeeld die zit in een netwerk... waarin zijn collega's en hij dan denken, nadenken over... hoe ga je dat debunken, hè? hoe ga je... Complottheorie weer leggen, maar dan zegt hij ook: Ja, maar dat is ook niet onze taak. Ik ben sociale wetenschapper, dus dat moet dat wij hebben niet die publieke functie om dat te doen. Ja. Dat zouden anderen moeten doen, maar ja, wie moet het dan doen? Wie is onafhankelijk genoeg om dat, te, om dat, om dat, om dat gezag te kunnen hebben?
1: Ingewikkeld, uh, ingewikkeld uh, onderwerp uh, en, ja. en, maar wel dus buitengewoon actueel. Dat uh, het complotgekkies zijn lang niet meer de gekkies, het wordt steeds meer ook gewoon een soort mainstream om. Oké, okay, maar gaan we uh, nou, hoeveel
0: mensen op dit moment geloven, echt geloven dat die George Soros, die, die, die Amerikaanse Joodse miljardair, mm -hmm. dat die achter bijna alle problemen van deze
1: tijd uh, zou zitten. Dat wordt gewoon klakkeloos, uh, ja. wordt dat uh, aangenomen. Weet, we zijn al nou bij het einde. Ja, en uh, ja, die, dus men wilde wat langer. Volgens mij is het ook gelukt, want volgens mij zitten we er al bijna een half uur in plaats van oh, twinti goed. twintig minuten.
0: Nou, even kijken of mensen dit accepteren. <laughs> nou,
1: dus op deze manier, denk ik, op deze manier gaan we gewoon vanzelf richting dat uur toe. Uh. Um, ja. Ja, en dan eindig ik weer voor de vaste luisteraar. Daar krijgen we ook mooie reacties op... Eh, om te weten waar je op verheugd <laughs> kan moeten
0: Nou, ik hoorde net voor de uitzending... dat ik aanstaande maandag... meen ik mag aanschuiven bij Kunststof. En dat is een van mijn favoriete programma's... op de radio. En daar gaan we uren praten over... Nou, misschien ook wel over dit soort dingen. Ja. Ik ben een paar keer eerder geweest... naar aanleiding van die boekjes die ik heb geschreven. Over uh, Poetin en Merkel. Ja. Dus we gaan het over Merkel hebben ook. Nou, ik heb het en... graag over Angela Merkel. Met wie zit je er? Met Jari Brouwer. Oh, gezellig. Ja. En heb je al een tegeltje? Uh, nee, dat ga ik bedenken.
1: Ja, dat is belangrijk. Je moet wel een tegeltje <laughs> hebben.
0: Ja, vorige keer had ik een tegeltje in het Russisch. Dat was erg grappig ook. Ja.
1: Ja. Nou, misschien is een tegeltje ook nog wel een idee voor deze podcast. <laughs> ja. Dat je elke week een tegeltje moet hebben. Volgende week gaan we een tweet van uh, luisteraars uh, ah, behandelen, kijk. toch? Oké, okay, ja, gaan we ja. doen. Dus uh, we gaan kijken naar de, de tweet van de week. De leukste vraag. De leukste vraag die kan gesteld worden, gaan we het over hebben. Uh, dank uh, Wiert, dank voor het luisteren. Via de Apple Podcast, ook via SoundCloud. En je kan je dus ook abonneren. Dan krijg je meteen een melding. Uh, en ja, dan hoef je niet telegraaf.nl in de gaten te houden. Alhoewel, het is altijd nog veel beter om telegraaf.nl altijd voor alles in de gaten te houden. Weet je dat ook weer. Ja. Tot de volgende.